The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, meu amigo fã de luta, bem-vindo ao 68º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil e trago três convidados no programa dessa semana. Eu sei que muita gente já está no clima de fim de ano, fazendo balanço de 2022 e traçando planos para 2023, mas a real é que o ano ainda não terminou, galera. Muito fã de MMA que sonha em ver campeões de grandes eventos se enfrentando num hipotético mundo onde a ganância do Dana White não impediria o entretenimento dessa qualidade, é o Réveillon japonês que vai nos proporcionar isso. Não, eu sei que não vai ter nenhum campeão do UFC nessa parada, mas mesmo assim, ver campeões do Bellator Rising saindo na mão, sem cinturões em jogo, simplesmente para te entreter e provar quem é o melhor na parada, é um programaço e tanto para fechar 2022 com chave de ouro. Se você está por fora do que está rolando, eu te explico resumidamente aqui. O Bellator vai mandar cinco dos seus melhores lutadores para o Japão para enfrentar cinco atletas do Rising no dia 31 de dezembro. A regra vai ser uma mistura de tudo, basicamente regras do Pride com as cotoveladas liberadas na Saitama Super Arena, o icônico ginásio japonês que já recebeu edições do Pride de clássicos como Fedor contra Krokop Minotauro, Shogun Minotauro, Vanderlei contra Arona Rampage Sakuraba e, claro, bizarrices do nível de Fedor contra Zuluzinho. Na luta principal do evento desse sábado, a gente vai ter Patrício Pitbull, campeão dos penas do Bellator, contra o também brasileiro Kleber Koik, que é o dono do cinturão até meia-meia no Rising. Na luta co-principal, a gente vai ter o Rei dos Leves no Rising, que é o Roberto Satoshi, brasileiro, contra o AJ Maki, ex-campeão do Bellator e rival do Patrício Pitbull. O japonês Kyoji Horiguchi, que já foi campeão das duas organizações ao mesmo tempo, enfrenta Hiromasa Ojikubo. 
e o Tirateima entre as organizações, ainda vai ter Juan Artuleta, ex-campeão, contra Su Chukin e Koji Takeda contra Gadzi Rabanadov. O evento vai passar na ESPN 4 aqui no Brasil, infelizmente um com atraso, mas ainda assim é uma boa pedida para quem quer começar o último dia do ano, curtindo muito MMA de alta qualidade, se você, claro, conseguir aquele linkzinho maroto pela internet, não foi eu que sugeri isso. Agora que está tudo explicado para quem estava morando dentro de uma caverna nas últimas semanas, a gente vai direto para o Japão para conversar com os três brasileiros escalados para esse desafio, começando com o campeão Patrício Pitbull. Se liga aí. Do outro lado da linha agora, a gente tem Patrício Pitbull, que no dia 31 de dezembro fecha o ano, fazendo uma grande luta contra Kleber Koike, campeão do Bellator contra campeão do Rising. Não vai valer o cinturão de ninguém, mas vai valer a moral de ter dito que venceu o campeão do outro evento. Patrício, bem-vindo de volta aqui ao podcast. Como é que está sendo a expectativa para esse desafio bastante diferente, algo que você já vinha pedindo há muito tempo e que finalmente vai rolar? A expectativa é da melhor possível, né? A gente está com a estratégia bem montada, o treinamento foi muito bom. As lesões estão aqui, mas estão controladas. O peso está baixo. Cláudio é um grande campeão, tem 27 finalizações na carreira. Fiquei impressionado com esse número, eu não sabia. É um adversário à altura. E falei tão alto que alguém do outro lado do mundo ouviu, né? Cross promotion está acontecendo entre duas grandes organizações. Estou muito feliz com isso, tá aqui fazendo o meu papel protagonista, digamos assim. Tem muito brasileiro que não conhece o Kleber Koik, né? O cara que já foi campeão do KSW e tá, pô, no, no Rise ele tá tirando onda, né? Finalizando todo mundo até chegar ao cinturão. O que... O que mais você não sabia sobre ele que você viu depois de estudar o jogo dele, de ter essa luta marcada para rolar finalmente? Ele se destacou aqui na, na Ásia, né? na Europa, e é normal que os brasileiros aí acompanham mais os eventos que estão rolando nos Estados Unidos. Mas é, o esporte tem espaço para muitas organizações, e é bom que a gente tenha esse brasileiro aqui em grande destaque aqui na, na organização, e a gente possa deixar o grande combate e o vitorioso ser realmente do Brasil, dependendo de que seja. É... Uma coisa que eu não tinha percebido no, no estilo dele é que ele, ele traz muita calma e, entre aspas, passividade no combate, e todos os atletas acham que, vão, que vai espancar ele e ele acaba que estrangula os caras. Ou pega o braço e, e vem com alguma finalização do nada. Então é um cara que eu tenho que estar atento o tempo todo, porque eu sei que ele mantém ali uma, uma, uma certa frieza, uma certa cautela, que acaba que os, os lutadores adversários ficam muito agressivos e baixam a sua retaguarda e acabam sendo surpreendidos. E é algo que eu não vou deixar acontecer. Uhum. Você entra nessa luta com um peso diferente por não ser no Bellator, por não estar defendendo o cinturão. Obviamente, todo atleta quer sempre vencer. Mas existe um peso menor, porque você sabe que vai começar 2023 ainda como campeão do peso penal do Bellator? Para mim, cada luta é a luta mais importante da minha vida. Eu não gosto de perder. É, o peso sempre é o mesmo. Eu me programei para estar no topo o tempo inteiro. Já falei algumas vezes que quando eu não tiver mais capacidade disso, a idade vai chegando, as razões vão ficando cada vez mais sérias. É, eu vou começar a escolher lutadores que têm história parecida com a minha. Vou começar a fazer só super luta e para lutar por dentro. Então, esse momento não chegou ainda. Mas eu sei que não vai demorar muito mais que 5, 4 anos. É, então é isso. Acho que a gente tem que levar com seriedade. Luta não é brincadeira. Imagino que, em teoria, essa luta se assemelha à pressão, à 
aos esses fatores externos do que quando você enfrentou o Michael Chandler, porque você estava em outra divisão, então não importasse o que acontecesse, ali, você seguiria o campeão, mas você queria vencer, foi lá e arrancou, arrancou a cabeça dele em um minuto, né? É isso, o Michael Chandler também tem aquela parada pessoal, né? Ele falou muita besteira, depois de luta contra meu irmão, e aí a gente acabou se colidindo ali, e eu resolvendo a nossa treta em um minuto. Mas é uma luta importante também, não tem essas, essa troca de farpas, não tem essa troca de, 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 de muito falar besteira, não tem nada disso. Pelo contrário, o Kleber é um cara muito respeitador e eu respeito todo mundo que me respeita, então o trato é igual, mas na luta eu sei que cada um vai dar o seu melhor. Eu lembro quando eu entrevistei o seu irmão recentemente, eu perguntei para ele que dica ele daria para você, porque ele fez isso no passado, né? ele foi para o Japão representando o Bellator no, no GP Peso Leve, acabou chegando até a final. É, e ele falou que o principal conselho que ele te daria era aproveita as regras, porque vai ter tiro de meta, vai ter tudo. Vem tá a felicidade de, de poder competir nas regras do Pride depois de tantos anos aí, é, numa regra mais limitada que a regra dos Estados Unidos. É, eu, na minha estreia, eu acho que mais um, três, quatro, cinco lutas, eu lutei nessa regra, então meu começo do Vale Tudo foi exatamente nesse estilo. E era um estilo que a gente tinha bastante vantagem. Patrick, para você ter uma ideia, ele teve três nocautes nas suas primeiras três lutas por pisão. Então, quando tirou isso da gente, limitou um pouco o nosso jogo. Só que agora a gente está adaptado ao estilo americano. Né? E perguntaram para mim qual era a regra que eu gostaria de lutar. Meio que ficou na minha mão a decisão de botar a regra na luta. E eu falei, ah, já que é um choque de organizações... Cada um tem sua regra, bota tudo. Bota to a regra americana e a regra que é usada aqui no Japão na mesma luta. E os caras aceitaram, então eu criei aí uma nova regra. A regra vale tudo mesmo, de verdade. Caiu, caiu no chão, botou a mão no tatame, pode chutar a cabeça, pode dar cotovelada. Isso aí, até aquela cotovelada de cima para baixo vai valer. Aqui não vale nos Estados Unidos. Acho que a grande diferença, então, é o lance da cotovelada, né? Porque na regra do Rising, que não é permitido, né? Cotovelada no chão. Exato. Não vale cotovelada de jeito nenhum. E também nos Estados Unidos não vale essa, né? Uh -huh. Norte-Sul. Uh -huh. Então, nesse evento vai valer também, inclusive. É uma arma que você... É, é essa cotovelada sendo ilegal nos Estados Unidos e tal. É uma arma que... Você vê, tipo, brechas no jogo, se valesse nos Estados Unidos, seria muito mais utilizada. É, ou uma coisa que... Ah, é mais uma cotovelada de um ângulo diferente que faz muita diferença aí também. Ah, eu acho que faz porque essas cotoveladas mais anguladas assim e, e subindo, elas são mais para cortar. Machuca também, tem a pancada do golpe, mas essa assim, furando, vê o peso do braço, do corpo, eu acho que o dano é bem maior. Por isso que nos Estados Unidos não pode. Essa é a minha percepção. Uhum. Você acha que exatamente esse movimento seria bom para você imaginando um cenário que o Kleber, como um cara do chão, esteja por baixo de você? Ah, com certeza. A galera do jiu-jitsu, né, se embola muito, gosta muito de botar a cabeça aqui na, perto da barriga, perto do peito, para poder fazer alguma raspagem. E muitos golpes são usados com, com, é, usado com a cabeça. Então, tem posições que, se você vacilar ali, dá para dá dar umas toveladas. Uhum. É? E, e falando em jogo de jiu-jitsu, né, você é um cara que, porra, faixa preta de jiu-jitsu já finalizou muita gente, tem mais vitória por finalização do que por nocaute, mas você é um cara que se destacou um pouco mais, especialmente nos últimos anos ali, como um cara da trocação, um cara 
bem, bem cerebral ali na, na pose, mais de karatê em pé e tal. É, mas o Kleber não, o Kleber é aquele cara meio que quase um old school que é, você vai ver a luta dele e você sabe que ele vai pro chão, que ele vai tentar finalizar e tal. O que você fez de diferente num, num camp para um cara assim, sabendo que ele vai querer te levar para o chão para tentar te finalizar? O meu sparring procurou imitar bastante o jogo dele, né? É... Ele troca um pouquinho, mas é mais para se embolar com o cara mesmo. Ele... Eu acho que ele fez até o campo na Thailândia. Eu não sei se estou enganado. Mas eu vi algumas imagens dele na Thailândia, não sei se é antiga, mas parece que ele fez lá, ele, ele faz o Muay Thai. Ele, apesar de parecer ali é, um pouco perdido em pé, ele não é bobo, ele deu uma mão no cara muito bom e o cara caiu, então tem que dar esperto. Soco é soco, chute é chute. E eu não vou estar com a, com a guarda baixa, né? para ser surpreendido. Vou estar ali esperto, mas eu, eu fiz bastante... A gente simulou bastante. Todas as lutas a gente simulou bastante o que o nosso adversário vem fazendo. Então, é, meu sparring principal para essa luta foi Rony Jason, né? Um cara que é muito bom de jiu-jitsu. Então, ele me ajudou nessa, nessa parte aí. eu acabei vindo pro Japão mais cedo, né? para me, me acostumar com o fuso. E acabei trazendo Jason também para ele me ajudar aqui. Continuar o treinamento até... Próximo da luta. O Rony Jason, ele imitava só o estilo dele de lutar ou ele imitava os gritos que o Kleber Cook também dá? Quando ele pegava por isso, ele começa a gritar, vai pegar, vai pegar! É, não, essa parte a gente esqueceu. <risos> é, é legal, é legal. É, isso aí é, isso é bom. Quem sabe seja eu gritando, né, que eu vou pegar. Vamos é, ver. Pode ser. <risos> pode ser. Pô, o que, que você acha que vencer um cara como o Kleber Cook, por mais que você não tire o cinturão dele... O que, que isso faz para você com um cara que sempre batalhou aí por cross-promotion, por desafios entre eventos, especialmente você enfrentando um campeão? Você, como campeão do Bellator, venceu a longa lista de adversários de renome que você já venceu, ir para o Japão e finalizar o campeão do Japão. O que isso faz por você em termos de categoria num cenário geral? Assim? Acho que a gente acaba dando o passo que o esporte está precisando. Né? Tem muita coisa deixando de acontecer e tornar o MMA muito parecido com o boxe. Só quem ganha com isso são os atletas, na minha visão, a organização e principalmente os fãs. Então a gente vai botar ali campeão contra campeão para lutar, a gente já vai saber quem é o melhor entre os dois e aí abre a possibilidade de eu enfrentar campeões de outras organizações. Eu acho que o primeiro passo é esse, vamos ver o que acontece depois disso. Você ganhando dele, você acha que seria interessante quem sabe fazer a dobradinha ali dessa vez lá nos Estados Unidos, aí valendo um cinturão? Ah, acho, acho sim. Acho sim. Dependendo de como ocorrer a luta, uma revanche é muito válida. E levando para o solo americano é muito, muito importante também. A gente teve o Rory Bush, né, que se tornou campeão dos dois eventos. Né? Quem sabe você pode conseguir esse feito também, conseguir a liberação, né? Porque teria que ter um acordo entre as duas organizações para aí ter um, um cinturão em jogo, pra, porque seria uma logística bem diferente, né? Teria que eventualmente voltar para o Japão para defender o cinturão. Né? Exato, é algo grandioso, mas é algo que tem que ser feito com bastante cautela, tendo em vista que é, tem esse problema da logística entre as organizações, a distância, né? eu, eu tenho ainda meu título do Bellator, então tem que saber como é que vai ser isso, mas eu acho provável. E no mesmo evento a gente vai ter o, o, teu, o teu grande amigo AJ Maki é, enfrentando o Satoshi, que é o campeão peso leve, é... O Satoshi, assim como o Koik, né? eles são companheiros de equipe, treinam juntos. Tem um estilo parecido, o Satoshi é ainda mais um cara é, full do jiu-jitsu, né? É, como é que você acha que vai ser esse confronto entre os dois? Cara, é, Jim aqui é aquele cara explosivo em pé, né? Então, ele é muito perigoso ali no começo da luta. 
se o Satoshi segurar ali o ritmo dele no primeiro round, ele começa a baixar um pouco mais a frequência, é, fica menos frenético e na parte do chão, o Satoshi, na minha visão, é bem superior. O cara tem a finalização do nada, é o cara que acabou de ganhar Tofik, Musaev, um cara duríssimo. Esse cara finalizou ele, então, é, luta dura, luta dura. Só tem que entrar ligado ali no começo do primeiro round e tentar simbolar com a Jim aqui, que é bem provável que a Jim aqui aceite esse jogo, porque a Jim aqui também é completo, derruba bem, tem um bom jiu-jitsu, tem boas finalizações. Então, chegando nesse aspecto, eu acho que o Brasil teria vantagem. E seu palpite é que o Satoshi finaliza? Ou você acha que o Maqui, o Maqui acaba vencendo no final? Hum, ah, não sei. Luta dura. Luta dura, mas eu, eu tô na torcida pro brasileiro. Uhum. E no... Você tá como um time aqui é, é, tá... falou internamente que é, a gente tem que lutar para vencer o Rise, mas eu sou bandeira, eu sou Brasil então vai ser 4x1 pro, pro Bellator, e perde essa vai ganhar as outras é isso, exatamente <risos> e só pra gente fechar, cara você como campeão peso pena que já subiu de categoria e se tornou um campeão como é que você vê o, o, a missão que o Volkanovski se meteu aí de subir pro peso leve e desafiar o Mahatchev pelo título de 70 quilos do, do UFC? Achei perfeito. Ele está fazendo o que eu fiz, o que o McGregor fez um dia. né? É, é ótimo, ele tem que se testar mesmo, tem que subir de categoria. Ele não é o cara que é leve, eu acho ele rápido, muito potente. Ele vai dar trabalho, hein? essa luta aí. A gente sabe que o Mahatchev tem a vantagem de altura, de envergadura e tal. Mas é uma luta altamente embaçada para o campeão de cima. Vamos, vamos ver um grande combate, com certeza. Te surpreende a forma como o Mahatchev é visto como um favorito para essa luta? Não. Eu, a galera que diz quem é favorito, quem é azarão, tá, às vezes acerta e muitas vezes erra também. Eu acho, eu acho que o Volkanovski ganha. Eu acho. Não é porque é da minha categoria, não. Eu acho ele muito difícil de ser batido. Ele é difícil de ser controlado, é difícil de ser achado em pé, ele é difícil de ser finalizado, então não é o cara que vai ser fácil de ser achado no ringue. Ele, velocidade ele tem mais do que Makachev. Então com certeza ele tem boa, uma boa estratégia aí, mas vamos ver. Se você fosse o treinador dele, sabendo o estilo que o Volkanovski tem e vendo o que o Mahatchev é capaz de fazer, qual, qual estratégia você indicaria ele a fazer nessa luta? Tentar manter a luta em pé. Basicamente isso. E fazer o que ele faz. Ele domina muito bem a distância. Ele, tem um, ele, tem, ele não tem um estilo parecido com o meu, mas a estratégia que ele bota nas, nas lutas é bem parecida com a minha. Ele se movimenta bem, não permite a aproximação tão fácil dos atletas, e ele toca e não deixa ser tocado. Então isso é muito importante no combate. Você acaba frustrando seu adversário e machucando ele o tempo inteiro. Pela, pela descrição que você faz, você acha que ele vence por pontos, então? Não é uma luta que ele vai conseguir nocautear ou finalizar o, não, o não. Ele, ele acaba nocauteando com muito, com muito volume de golpe, mas ele pegou caras apáticos, que acabou fazendo isso. Subi coreando e, e o ex-campeão... É... Esqueci o nome dele agora. É, enfim, ele, ele fez a mesma estratégia. Ele bateu, bateu, bateu e o cara acabou que, por muitos golpes ali, foi muito danificado e acabou acabando. Acabou finalizando, é, terminando a luta. Mas eu acho que seria por pontos, realmente. Beleza, Patrícia. Obrigado demais pelo seu tempo aí do outro lado do mundo, conversando com a gente sobre essa luta aí. Boa sorte no desafio no fim de semana e ansioso para ver os seus próximos passos aí em 2023 no Belator também. Valeu, meu irmão. Que agradeço. Tamo junto. Agora a gente vai para o outro lado do ringue bater um papo com o adversário dele, o Kleber Coik. A entrevista começa já já, depois do rápido intervalo comercial. 
The NBA playoffs are heating up, and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down, and new customers to DraftKings can bet 5 bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just 5 bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Do outro lado ali, agora a gente tem Kleber Coi, que é o brasileiro campeão peso pena do Rising, que no dia 31 de dezembro enfrenta outro brasileiro campeão peso pena, o Patrício Pitbull, que é o dono do cinturão do, do Bellator, para essa super luta especial que vai ter para fechar o ano no Japão. Não vai valer o cinturão de ninguém, mas vai ser uma luta espetacular aí para os fãs, né? Que todo mundo pede um cross promotion. Os japoneses, mais uma vez, vão fazer isso com, com o Bellator. Mas, Kleber, bem-vindo ao podcast, é um prazer conversar contigo mais uma vez. Como é que tá essa. Reta final aí, há poucos dias de, de fazer uma luta que todo mundo queria ver, né, cara? Um desafio entre campeões, você contra o Patrício. Antes de tudo aí, é, obrigado pela oportunidade aí, boa tarde a todos. É, bom, é uma grande luta, né? É, eu acho que hoje a gente, a gente atingiu um, um feito muito, muito grande, que é fazer um desafio de organizações uma coisa ainda mais entre campeões, uma coisa que o Pitbull aí sempre, sempre quis fazer, sempre pediu na mídia. E 
pô, tô contente com essa, com essa oportunidade, tô contente de poder fazer essa grande luta aí, aí com, com um grande campeão como o Você acabou aceitando essa luta é, pouco tempo depois de ter conquistado o cinturão, né? Você ganhou do Chico é, no final de outubro ali, logo depois já foi anunciado essa, esse evento em parceria e foi casada a tua luta. Foi, foi mais complexo fazer essa, esse, esse camp por causa disso, porque além de ser um desafio muito grande, você não teve tanto tempo assim para se preparar para essa luta ou, ou acabou que foi tranquilo porque você já estava no, no embalo de um camp e já emendou no outro? Eu até conversei isso com o Ryzen, que eu precisaria de mais tempo, ainda mais uma luta como essa, que é, que é muito importante e contra quem é, né? A gente sabe que o Pitbull é um dos melhores peso por peso fora do, do UFC. Eu considero ele um, um melhor né, fora do UFC hoje para mim. Então, eu gostaria de ter mais tempo para eu poder treinar para esta luta, né? Mas eu já venho de outro, já venho de outro campo, então, tipo, eu só, eu só embalei, né? Mas, com certeza, se pudesse ter mais tempo, com certeza seria melhor. Mas não teve, eu, eu, eu sou funcionário do Rise, o Rise me colocou, eu tenho que trabalhar, então, ah, bora. Isso que eu falo, né, é importante a gente estar tá sempre se mantendo ativo, sempre treinando, porque a gente nunca sabe quando as oportunidades vêm, né? E, no caso aí, mais uma vez, como essa, né, a oportunidade veio... Graças a Deus eu já estava vindo de outro campo e não tive nenhuma lesão na minha última luta, então bora trabalhar. O Patrício Pitbull, ele reina como campeão no, no, no Bellator há muito tempo, né? Perdeu o cinturão, mas já conquistou e tudo mais. E, e ele defende que ele é o melhor meia-meia do mundo, mesmo se incluindo o UFC, com o UFC e tudo mais. É, e tem muita gente que, que concorda com ele também. O que, que você acha que faz, pelo teu nome e a tua carreira, você ganhar de um cara que tanta gente considera o melhor peso pena do mundo? É, eu, eu também o considero, acho que um dos melhores peso penas do mundo, né? Que nem eu falo. Para mim, tipo, fora do UFC, ele é o número um. E se tivesse dentro do UFC, para mim, ele estaria entre os top 3 ali, tranquilo, top 5. Acho que é um cara, assim, que, que tem um, um currículo, né? Muito bom, tem uma trajetória aí muito boa. Os números não mentem, né? O cara foi campeão de 66, foi campeão de 70. É. Eu acho que, tipo, como eu falei antes numa outra entrevista, acho que é uma oportunidade única de poder estar lutando com um cara desse, estar podendo mostrar um pouco do meu trabalho, entende? É, com certeza eu, eu, eu conseguindo fazer uma boa luta com ele, ganhando dele, eu, eu coloco hoje o e no, no radar do mundo, eu coloco hoje meu nome também no radar do mundo, e eu, eu acredito que eu, que eu posso fazer uma grande luta e vencer ele. Respeito muito ele, respeito ele, mas é, acho que agora até minha tem que e é isso. Você é o campeão do Rising, ganhando dele, você não vai pegar o cinturão do, do Bellator, mas é, extraoficialmente você vai ser, é, digamos assim, o campeão do Bellator também. Você acha que, que pode que, que, que você seria o melhor do mundo por ter, é, digamos assim, é, ser, ser, entre aspas, campeão de dois grandes eventos como o Rising Bellator? Ou você acha que a galera ainda vai ver o, o Volkanovski, que por ser do UFC, por ter essa grife toda do UFC, vai ver ele como o número um ainda? Eu, 
eu prefiro não ficar pensando tanto em relação a isso, sabe? Tipo, eu tô muito focado em fazer a luta e ganhar. E eu penso que ele é um, é um ótimo lutador, ele é o um campeão, ele é um cara que tem um grande nome, tem muita expressão. Mas eu também tento pensar que é só mais um... É como um lutador, como outro qualquer, sabe? É, eu tento estar muito focado nisso. Não ficar me deslumbrando. Pô, o cara é o campeão do Bellator. Puta, mas se eu ganhar, eu vou ser o melhor do mundo. Eu prefiro ser um pouco mais pé no chão e estar tá centrado no que eu vou fazer, sabe? Porque às vezes a gente fica pensando muito nessas coisas e a gente vai se deslumbrando um pouco. Pô, se eu ganhar, minha vida vai mudar. Pô, eu vou ser o melhor do mundo. Não. Eu tenho que pensar que eu tenho que ganhar essa luta como, como eu tive que ganhar várias lutas, sabe? É, respeito ele, tenho muita admiração por ele, mas é só mais um obstáculo na minha vida. Para chegar onde eu quero, é só mais um obstáculo, sabe? É, é, em relação hoje ao UFC, todo mundo sabe, o, o Canovski é o melhor peso, peso pena do mundo, é o melhor meia-meia aí, não tem sombra de dúvidas em relação a isso. Bateu nosso nosso ídolo, nosso ícone, que é o, que é o José Aldo, bateu o Rolio. Mas hoje meu foco maior também é mostrar que a gente tem outras potências além do UFC, sabe? Além do campeão do UFC, a gente tem outras potências, assim como tem no Bellator, assim como eu pretendo mostrar que a gente tem também no Rise, entende? E quem sabe bater de frente com eles no sentido de, de mostrar para o mundo que não existe só o UFC, que não existe só o campeão do UFC, que a gente tem outros campeões e a gente tem outras pessoas tão boa quanto no UFC, entende? Hoje você tá no UFC é opção, entende? Para mim, no caso, hoje é opção. Se eu quiser ir para UFC, eu tinha condições, mas hoje eu não quero. Hoje eu quero defender minha organização, hoje eu quero fazer o meu legado, hoje eu quero fazer meu nome. Para mim, é mais em relação a isso. Você que já foi campeão do KSW também, né? Outra grande organização lá na Europa. Já teve conversa com o UFC em algum momento da sua carreira? Já, já, já foi oferecido? Já ficou tentado? Já ficou balançado? Como é que é? é já, já rolou alguma coisa nesse sentido? Então, esse tempo eu até comentei aí no, no canal aí, e saiu um corte, mano, deu maior repercussão, porque eu falo muito, eu perdi muito tempo, eu perdi um ano da minha vida aí acreditando no UFC, esperando coisas do UFC e acabou não vindo, mas eu também entendi, entende? É, depois quando eu terminou, teve o término do meu contrato com o KSW, eu tentei para o UFC só que o fator deu 20 derrotas, eles não me pegavam entende? porque minha última luta lá eu perdi então o fator de eu estar vindo de derrota eles não queriam me contratar, eu também aceitei fiz minhas lutas comecei a ganhar novamente aí eles vieram com uma proposta e aí eu recusei por causa do Ryzen, novamente quando eu comecei a ganhar no Ryzen, já ganhei destaque eles vieram novamente e hoje é opção, hoje, eu, hoje eu, eu, eu posso falar que hoje eu não quis estar dentro do UFC, entende? A opção minha hoje é, é me manter no Rise, me manter na organização, eu falei até, eu ter falado isso, muita gente aí, uns parabenizou, outros me criticou por não ter ido para o UFC, entende? Mas foi uma opção minha, o Rise me acolheu no momento que, que eu estava sem trabalho, sem nada, foi o Rise que me abraçou, foi o Rise que me deu oportunidade de vir para o Japão, então hoje eu não tenho mais esse sonho de estar no UFC, sabe? Acho que isso já passou. Hoje eu, eu tenho outros sonhos, sonhos como eu falei, né? Fazer que a minha organização cresça, fazer que minha organização se torne mais conhecida e eu quero mostrar que não existe só só o campeão, os campeões do UFC, né? Tem outros campeões em outras organizações que tem que tem condições aí de levar de levar o MMA muito mais adiante, né? Às vezes, acho que a mídia, né? O forte hoje é a mídia, fica muito ali em cima do UFC. 
até um fato engraçado que eu comentei esses tempos, mano, eu fui pro Brasil uma vez passear, e eu falava, pô, eu faço MMA, o cara fala, você faz UFC? Então, tipo, vou falar, ah, eu sou campeão, eu era campeão na Europa, ah, eu sou campeão na Europa, mas você não luta UFC? A galera tem muita essa imagem que é só UFC, UFC, não, não, a gente tem outras organizações aí que batem de frente com a UFC, né? a gente tem outros campeões aí que, que, que levam a é, como eu posso dizer que brilha tanto quanto os campeões do UFC e às vezes eu acho que tem campeões que às vezes ganham até melhor que muito lutador dentro do UFC vamos dizer assim é, com certeza, e você é, tendo esse desafio pela frente, aí, como é que você acredita que vence, porque você é um cara que tem o jogo de jiu-jitsu como a, é, a sua, claramente a tua mais forte, né finalizando todo mundo no Rise aí, cantando anunciando que vai pegar e tal o Patrício, ele tem um jogo em pé bom também, né? Ele já, já, já mostrou também o jiu-jitsu dele afiado, finalizando muita gente por lá. É, mas você acha que ele tem chão para fazer com você? Ou você acha que ele vai evitar sabendo que é a tua principal arma, claramente, assim? É... O fator é engraçado também. Todo mundo hoje fala muito do Pitbull como localteador. Mas se você olhar o Sherlock do Pitbull, ele tem mais finalização do que locaute. Então, se eu não estiver falando besteira, ele tem 12 finalizações, 11 lockout e 11 decisões. É, acho que é um cara completo, por isso que eu, que eu admiro ele. Ele acha um lutador é, completo, é, tanto na, na parte da trocação como na parte do, do jiu-jitsu. Mas eu acredito muito no meu trabalho, acredito muito no meu jiu-jitsu. E da mesma forma que eu sei que ele vem para me lockoutear, eu vou em busca da finalização. Da mesma forma que eu sei que eu não posso errar com ele, ele também sabe que não pode errar comigo no chão. Por mais que, que ele fala que ele tem um, 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 bastante finalizações, tem um jiu-jitsu para frente, mas eu acho que o meu, meu jiu-jitsu nessa parte é um jiu-jitsu diferenciado. E eu acho que eu posso surpreender ele, sim. Tanto na parte aí do chão, também na trocação, respeito muito. É um cara, como eu falei, é um lutador excepcional, mas eu estou em busca aí do uma vida melhor para minha família, uma vida melhor para mim, estou em busca do meu futuro, então é um cara que se eu puder ganhar dele, eu sei que me põe em outro patamar aí como, como lutador, então vou dar tudo que eu tenho aí para me tornar campeão. E na mesma noite a gente vai ter o teu amigo Satoshi, é, é, eu tenho a mania de falar colocando o cinturão em jogo, né? porque é o campeão, mas o cinturão de novo não vai estar em jogo contra o AJ Maquia, que era peso pena também, né? mas depois perdeu para o Patrício Pitbull, subiu de categoria, estreou com vitória na, na decisão, enquanto o Satoshi está embalado aí do outro lado do mundo. Como é que você acha que, que, o, que o teu amigo termina o serviço aí contra o Maqui? Maqui é um cara um pouco difícil de lutar, né, mano? Ele é, é um cara eclético, ele faz, ele faz tudo um pouco, faz tudo bem, tem um wrestling bom, tem uma trocação boa, tem um, um jiu-jitsu ok, mas acredito muito no Satoshi, Satoshi eu falo muito isso, ele é um cara diferenciado, é, eu sempre comento em relação a isso, que eu acho que tem gente talentosa, tem gente habilidosa, e tem gente esforçada, eu vejo o Satoshi um cara talentoso, habilidoso e esforçado, sabe? É um cara que não falta em treino, é um cara que tá sempre ali, é, leva a vida de atleta mesmo, literalmente, e, mas acho que o diferencial do Satoshi é, é o jiu-jitsu, eu acho que o Marquinhos nunca pegou ninguém no, no, no patrão. A gente está falando de outra modalidade, 
mas Satoshi aí é campeão, bateu no Tofig, como, como todo mundo sabe, o Tofig era um dos caras aí temido, e o Satoshi foi lá e tirou ele para nada, e com certeza não vai ser diferente com, com o Maki, acredito muito que o Satoshi vai finalizar ele. Acho que é... Deixa eu até falar uma coisa que é engraçada, né? Ninguém sabia, né? O Satoshi já, já tinha negociações do Toshi para lutar contra o Maki, contra esse desafio do Bellator, eu sabia que seria o Toshi ia fazer essa luta, e logo depois que eu lutei, eu falei, pô, se meu melhor amigo, meu professor, meu melhor amigo tá nessa daí, eu vou junto, então esse foi um dos motivos também que eu aceitei a luta, tá? É, pra gente fazer esse desafio aí de campeões contra campeões, e eu não poderia deixar ele sozinho aí nesse barco, né? Então por isso que eu pulei aí dentro, que eu queria estar com ele nesse dia especial, se é, se é um grande desafio para ele, vai ser um grande desafio também para mim, como a gente já teve outros no futuro e a gente passar que a gente teve junto e dessa vez a gente vai estar junto de novo, se Deus quiser ir para dar alegria para o povo japonês aí que é, que é e tanto o povo japonês como o povo brasileiro que acho que a gente precisa disso hoje. O, se depender de vocês o, o Rising vai ter 2 a 0 no placar aí, né, contra o Bellator nas outras três lutas dos desafios entre Bellator e Rising tem o Artuleta de um lado com o Kim representando o Rising, o Kyoji Horiguchi, lado do Bellator, né, contra o, o Hiromasa Ojikubo do, do Rising, e tem o Takeda no lado do Bellator contra o Rabada 9, no lado do Rising. Como é que você, qual, 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 qual o placar final que você prevê para esse confronto entre eventos? Você acha que vai ser goleada 5x0 do Rising, ou você acha que vai ser difícil fechar esse 5x0 aí? Eu, é engraçado, do outro lado está um cara que é meu amigo, tipo me tornei amigo dele, tenho respeito por ele, que é o Rory Good, mas ele foi defendido pela Que já pela foi Thor. do Rise, né? <risos> é, na verdade, ele ainda pertence ao Rise, ele é meio, meio, meio Rise, meio Bellator, mas ele ainda pertence ao Rise também, é um, é um amigo, foi um amigo que eu fiz agora o tempo que eu tive nos Estados Unidos, foi um cara que eu sempre tive admiração por ele, é, hoje se você perguntar quem é o cara que tipo, eu admiro hoje no Japão, é, é o Rory Good, sem sombra de dúvidas, depois do Satoshi, é claro, mas tá do outro lado do time, então vai ser 5x0, vai ser goleada, e se Deus quiser, a gente tá, tá em busca disso, eu respeito muito os que estão do outro lado, mas a gente tem que defender o nosso, né, que eu falo, tem que defender nossa casa, tem que defender nosso território, então com certeza vai ser 5x0, sem sombra de dúvida. E para fechar o último podcast de 2022, segura aí uma entrevista com o Faixa Preta Roberto Satoshi, campeão dos leves que enfrenta AJ McKee. Do outro lado da linha agora a gente tem Roberto Satoshi, campeão peso leves do Rising, que no dia 31 de dezembro fecha o ano para a organização, num desafio diferente dessa vez. O cinturão não vai estar em jogo, mas é um grande desafio contra o EJ McKee, uma das maiores estrelas do Bellator, nessa copromoção que vai ter mais uma vez aí, num desafio 5 contra 5. Como é que foi a preparação, a expectativa para esse duelo diferente, né? Agora você está representando a organização contra a organização considerada número 2 do mundo, que é o, que é o Bellator? Cara, acho que preparação, acho que a preparação é a mesma, acho que treino forte, treino duro sempre. Dessa vez, só a única coisa que eu fiz diferente, não sei se todo mundo tá sabendo aí, o último cara que eu lutei, que eu defendi meu cinturão, foi o Johnny Case, né? E ele tá aqui para me ajudar. Ele tá aqui me ajudando no campo, tá aqui me ajudando no treino. Eu acho que é mais isso que eu, eu tô fazendo de, de diferente aí. E o fato de representar o Ryzen é sua felicidade, podendo representar o Rising como campeão do evento, pô, só, só alegria. 
Como é que surgiu essa parceria com ele? Foi você que procurou ele? Ele que te procurou? Como é que foi essa, essa união de dois adversários aí? Cara, então, né? É, ele já ganhou de mim uma vez e eu ganhei a última, né? E quando ele ganhou de mim, logo depois que ele ganhou de mim, no dia seguinte ele foi e mandou mensagem falando para me recuperar logo, que pô, foi muito legal ter dividido o ringue comigo e tal e tudo mais. E quando eu ganhei dele, no dia seguinte também ele mandou uma mensagem. Falando, pô, parabéns, hoje você ganhou de mim, pô, foi uma honra dividir o, o ringue com você, lá, lá, então, tipo, cara, isso mostrou pra mim que ele, tipo, é um cara de verdade, né, na vitória da derrota, ele não, ele não mudou quem ele é, né, ele mostrou ser a mesma pessoa, e quando fechou a luta ali com o AJ, e, sei lá, eu pensei nele, por causa que a estatura é a mesma, o biotipo físico é meio parecido, a única diferença é que ele é mais ali do boxe, né, e o AJ chuta mais, né, mas em questão da parte física do wrestler, do wrestler americano, né? Eu acho que ia ser bem parecido. Aí acabei. Eu dei ideia pro Ryzen. O Ryzen gostou da ideia por ele ser um representante do Ryzen também, da categoria leve. Aí foi, foi legal, né? Tipo, meio que juntou esse negócio de time Ryzen versus o time Bellator, né? O Ryzen ajudou a fazer essa ponte de, de levar ele pro Japão para poder treinar com você. É, né? Porque, tipo, eu já conversava com ele, eu já tinha amizade, né? Mas aí para trazer ele para cá, em relação a papel, os visto, visto do Japão é difícil, né? Aí isso foi o Ryzen que me ajudou, foi bem legal. Maneiro, cara. E, e, e depois desse camp ao lado do, do cara, quem você sentiu de diferença? Porque você tem o seu time muito, muito fechado aí, né? Você, a galera da Bonsai, o, 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 o Kleber, o teu irmão, é, todo mundo muito unido, treinando. O foco é muito mais no jiu-jitsu, né? Porque é uma escola de jiu-jitsu. Como é que foi ter um cara a mais nesse camp aí para ajudar e trazer um aspecto diferente para a preparação. Não, então, isso que eu ainda estava preocupado no começo, né? Porque ele também vai lutar na virada do ano, né? Como ele já vinha para cá, arrumaram a luta para ele, ele já vai lutar também na virada do ano. Aí eu falei para ele, né? Eu falei, pô, mas tudo bem, porque tipo, quando você treina lá, você treina tipo focado no defesa de queda e porrada. Aqui a nossa academia é totalmente diferente, né? A gente treina focado tipo em dar umas porradas e levar para baixo no chão, né? Mas, tipo, ele já treinou com bastante gente do UFC, de outros eventos. Então, ele tá acostumado a fazer esses treinos fora. E ele, na primeira semana, assim, ele já meio que se acostumou. Tem um, tem um pessoal, né? Que a gente treina aqui porrada, né? Pra fortalecer na parte da drogação. Que acabou ajudando ele também. Aí, tipo, ele se sentiu confortável. Acho que não vai fazer uma falta. E veio acrescentar não só pra, pra ele na parte de chão, né? Mas pra gente na parte de trocação. Alguns detalhes, algum... Algumas coisas diferentes de treino que ele tem também, para ajudou bastante a gente também. E o adversário que você vai enfrentar, o Edima aqui, ele é um cara muito forte no wrestling, ele tem a trocação, ele é um cara grande, como você falou, e ele tem umas finalizações, umas posições bem estranhas assim, mas você acha que ele vai tentar fazer chão com você, sabendo que essa é, obviamente, a, a tua grande arma no MMA? Cara, isso que é engraçado, né? Eu perguntei para meus irmãos, né? E os meus irmãos acharam que ele não ia fazer chão comigo, não, porque ele vai ficar ali na trocação. Só que aí eu perguntei pro Casey, né? Pro Johnny Casey, o Johnny Casey, ah, não, acho que ele vai dar umas mãos, mas na hora que ele tiver a oportunidade, acho que ele vai tentar fazer chão também. Eu acho que ele tem a confiança dele do chão. Ele tem a confiança que ele também finalize. E é aquele negócio, né? Tipo, a galera, eu acho que arrisca para ver, né? No começo. Tipo, ah, deixa eu ver se é tudo isso mesmo, sabe? Tanto na parte da trocação, como na parte do... De chão, né? Então eu acho que ele pode ter a chance de querer me botar para baixo, sim, ou até mesmo se eu tentar botar ele para baixo, ele vai aceitar um pouco o chão, sim, mas vai depender tudo no, do decorrer da luta, né? Eu acho que se ele sentir que tiver muito perigoso, acho que ele vai ficar só na parte da trocação também. Mas tô, tô com, os, com os dois jogos aí pensados já. Se for ficar só na trocação, se tiver chão, 
Eu treinei pensando nessas duas, nessas duas possibilidades. Quando ele se tornou campeão do Bellator, finalizando o Patrício Pitbull, foi mais uma finalização e um cara nocauteado, né? O cara tava. O, o Patrício estava muito mal e tal. Não tirando o mérito dele, obviamente, pô, pegar a guilhotina no Patrício não é fácil. É chance, né? É, mas a, a, a vitória anterior dele contra o Darren Caldwell, para mim, foi a mais impressionante, né? Aquela finalização de uma. Pô, de uma... Ele pegando o pescoço numa uma posição completamente torta. Ele, você, como um cara do jiu-jitsu, o que você achou daquela finalização? Ele foi um dos destaques do ano ali, quando ele finalizou o cara em um minuto, numa posição que pouquíssimo a gente já tinha visto no MMA, se, se é que já viu antes, né? Eu, eu conheci um pouco a posição. Eu achei que, tipo, o adversário que tomou, eu esqueci o nome dele. Darren Kelder. Né? É, eu acho que ele dava para ele ter defendido ali, se ele tivesse trocado a mão, querendo olhar para cima, né? Mas o problema é que ele quis manter na posição, batendo mão com mão ali, tipo segurar ali na isometria, mas o ângulo de força do AJ ali, ainda mais no começo da luta, era muito mais favorável para ele, né? Então, eu acho que tipo, foi uma posição diferente, mas é uma posição que, tipo, meu, aqui na academia já aconteceu. Eu acho que, tipo, se fosse eu, a hora que eu visse ele entrar na mão debaixo da axila, eu ia tentar tirar a cabeça, não ia ficar com a cabeça ali, não. Mas, pô, é, um, é uma finalização, tipo, surpreendente, vamos assim dizer. É uma finalização que existe, né? tanto no jiu-jitsu como no sem kimono, mas para você executá-la no MMA é complicado, não é fácil não. Como é que é o nome dessa posição em português? Porque eu acho que nem em inglês ela tinha um nome de fato, assim, quando eles foram anunciar a vitória e tal, ele nem, ela nem tinha um nome, ela tem um nome de fato? Cara, para mim é uma cervical, a única uhum. diferença é que na cervical você puxa só no pescoço e nessa daí você enfia a mão por debaixo da axila, né, e aperta a posição meio que dá aquela chave de policial, né? Uhum. Que pega meio que um, só que a do policial pega do ombro, essa daí força a, a, a guilhotina. Para mim é uma variação de guilhotina. Uhum. Quem sabe você, você pega ele com uma então? É, tá treinado, tô treinado essa daí. <risos> é, 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 é assim que você se vê vencendo assunto? Você acha que você finaliza ele? Você acha que seria um impacto maior você continuar a mostrar o jiu-jitsu da bonsai, continuar a mostrar o seu jiu-jitsu e finalizar? Ou assim, o importante é vencer, não importa como, mas seria um, teria um gosto especial finalizar. Acho que o importante é vencer, não importa como, mas, cara, eu, eu me sinto confiante, assim, tipo, na, na parte de chão eu tenho confiança, tipo, se ele errar uma coisa eu vou, eu vou ter tipo, como finalizar, tendo, fazendo guarda, estando é, por cima, na montada, nas costas, eu, eu tenho confiança, assim, no meu jiu-jitsu, que um, um erro que ele fizer eu, eu consigo finalizar. E o que você acha que faz por você, é, em termos do seu nome, a forma como você é visto fora do, 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 do Japão, você ganhar, especialmente finalizando ou, ou nocauteando, um cara como popular como o AJ, o cara que é muito grande nos Estados Unidos, o cara que estava invicto durante tipo, quase 20 lutas, ganhou do Patrício, perdeu, mas agora está numa nova divisão. Ganhar de um cara popular desse lá nos Estados Unidos, como é que o teu nome fica no MMA global? Assim? Cara, para mim vai ser a... Cara, acho que vai provar que tipo, eu sou lutador de MMA mesmo, né? Queira ou não, tipo... A galera fala, tipo, ah, o Satoshi está fazendo MMA, é campeão do cinturão, mas é lá do Japão. Né? Já a galera ainda tem esse preconceito com alguns eventos do Japão. Né? Apesar de ter alguns lutadores duros né, no evento, alguns caras bons, que ou não, não é tão divulgado para a mídia nacional. Né? Nacional não, na, na mídia mundial. Né? E, pô, poder lutar com um cara que tem o nome que ele tem dentro do evento do Bellator, o respeito que ele tem na... No, no mundo do MMA, cara, para mim vai ser uma realização do sonho, né? Porque, tipo, já realizei o sonho de ter o cinturão do evento e ter o reconhecimento mundial é só, só parte do trabalho. 
né? Só parte do, do reconhecimento. Eu acho que quem fala isso de você, né? De, de não valorizar a tua carreira é porque não acompanha de fato, né? Porque você vê o Musayev, por exemplo, que você finalizou. É um cara que ganhou do Patrick Pitbull. É um cara que já tá lá no, no Bellator hoje. É, já pô, na cara do gol para disputar o time. Não, uma luta virou o número 2 do evento, né? Pois é, você, você finalizou o, o Johnny Casey, que é um cara que já passou pelo UFC. Você tem nomes muito fortes dentro do, 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 do seu currículo já. E, pô, e, e, e não é que você está ganhando assim por mais ou menos. Você está finalizando todo mundo, né, cara? Então mostra que, que você é o cara que está no, no, no nível de elite que, infelizmente, para o pro público... É, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil, né, galera, muito é muito UFC, né, se você, tá no, não, se você não está no UFC, você não é tão grande assim, você não é tão bom, né, você é como se fosse uma série B, né, infelizmente tem essa mentalidade ainda, né. É, então, porque eu acho que, tipo, a galera vê, conhece, mas não dá essa pesquisada, tipo, vê, ah, ele é campeão, ah, mas eu tô com quem, mas, tipo, a pessoa nunca foi lá, deixa eu ver com quem ele lutou, sabe. Aí era que a galera pesquisar, ah, mas daqui que ele já lutou, lutou UFC. Ah, isso daqui era a cara de tal lugar. Pô, isso daqui é o número dois do Bellator. Então, tipo, se a galera pesquisar, a galera vai ver, né? Mas, tipo, só de ouvir por ouvir, a galera tem, esse, tem essa sensação ainda, eu acho. Uhum. E você acha que o Kleber Koch vai ter essa, esse reconhecimento também, ganhando do, do Patrício Pitbull, que é um cara que... que diferente do EJ, né? Que o EJ, ele era campeão. O Patrício ainda é. Os cinturões não vão estar em jogo, mas... Ele vai ganhar do campeão do Bellator, né? Você acha que ele vai ser visto como essa forma também? Ele vai ter esse reconhecimento maior? Cara, essa luta aí é uma luta que, na verdade, eu falei pra ele, pô, espera um pouco, não pega essa luta não, porque ele, meu, ele lutou agora, em outubro. Outubro não, outubro ou novembro. Ganhou, se eu não me engano, ele é. lutou pra, pra ganhar o cinturão. Eu falei, pô, não pega a luta não, se prepara pra lutar, não sei o quê, lá, lá. Mas, meu, deram os nomes pra ele, ele falou, não, eu quero, não sei o quê. Porque, pra gente, tipo, o Pitbull é um dos melhores, um dos maiores, fez os pena aí, Mundial na, na ativa ainda, né? E aí, igual falou, né? Por mais que ele tenha perdido o PJ, a história que ele já fez hoje no Bellator, de quem ele já ganhou o tempo que ele ficou como campeão, e isso não apaga, né? Então, pô, o Kleber é, é uma honra poder lutar com, com um cara no nível do, do Patrício, e, pô, com certeza não tem que falar, né? Ganhar do Patrício é botar seu nome ali na, na história do MMA. E como é que você acha que ele ganha do Patrício? Cara, a luta do Patrício vai ser uma luta complicada, queira ou não, o Patrício é, a gente fala, né, macaco velho, sabe de estratégia, sabe, sabe jogar no jogo do adversário, sabe, tem, é, é muito esperto, né, além da mão pesada, né, da mão de pedra, é um cara muito esperto, mas eu confio no Kleber, o Kleber tá treinando bastante aí pra, na parte de trocação, para tomar cuidado, e eu acho que é a mesma coisa, né, tem a confiança na trocação, tá treinando uns golpes especiais diferentes, né, do normal para para poder usar na hora da luta, mas a nossa confiança não tem jeito, né? 100% é do jiu-jitsu. Você, só para te fechar, você tem planos ainda de voltar a competir no jiu-jitsu, em luta de, de grappling, submission, ou agora, é, ainda mais como campeão, é impossível achar um espaço na agenda para fazer um, um camp, né? Para uma, uma luta de, de grappling. Cara, eu acho que só quando eu me aposentar. O dia que eu falar, não, não vou lutar mais MMA, eu... Eu tenho vontade de voltar a lutar jiu-jitsu, sim, mas lutar ali nas categorias... Não, não, não vai dar mais para lutar ali na categoria da garotada nova, né? Dos adultos, mas eu tenho vontade de lutar na, na categoria de master, mas mais para me divertir, eu acho que competir jiu-jitsu desde os meus cinco anos de idade, né? Até hoje eu sinto falta, assim, eu vejo umas competições, vejo a galera nova chegando e falo, pô, que vontade de lutar com esse cara, né? Não, não tem jeito, dá, dá, dá uma saudade. 
E queira ou não, no jiu-jitsu é... Eu treino porque eu gosto, né? Então, tipo, vou continuar treinando jiu-jitsu e se aparecer a oportunidade, quando eu me aposentar do MMA, vou querer lutar os campeonatos de jiu-jitsu ainda assim. Uhum. Um dos caras... O... o cara do momento do Sem Kimono é o Gordon Ryan, um cara que você enfrentou... É... Lutei no quatro anos atrás, no, no, no é. E foi empate, né? Pô, é o cara que tá pô, passando carro em todo mundo aí, tá finalizando todo mundo. Pô. O que ele fez no ADCC foi brincadeira, né? É... Você acha que se, se viesse uma proposta assim, pô, você quer fazer uma revanche com... Revanche não porque ninguém perdeu, né? Mas você quer é. fazer uma, uma reedição desse duelo aí com o Gordon Rice, ter uma coisa que te balançava por ser o cara do momento? Pô, com certeza, cara. Se eu for lutar, tem que lutar com os melhores. O fogo é só a diferença de peso, ainda mais agora que ele tá gigante. <risos> ainda quando eu lutei com ele, ele tava grande, mas acho que não tava do tamanho que ele tá, né? Tanto que quando a gente lutou, acabou sendo um tempo um pouquinho menor, tipo, foi cinco minutos só, né? Por causa disso, que tipo, acho que ele tava com quase 90 quilos e eu bati tipo 72, né? Então dava uma diferença de peso, mas cara, eu tenho vontade sim, ele é... Apesar desse personagem que ele tem, ele mostrou um cara, tipo, ser um cara gente boa, ser um cara respeitoso e, cara, não tem o que falar, infelizmente, aí, né, para nós brasileiros, ele é o cara do momento, ele é o gringo do momento e, mano, é o, é o número um do Sem Kimono. Ele tá com, pô, ele tá com cento, entre 100 e 110 quilos aí, qual, qual é a melhor estratégia para um cara leve como você conseguir ganhar dele? Cara, no Sem Kimono é difícil, ainda mais ele que, tipo... Eu ia falar, ah, tem as chaves de pé, porque às vezes o cara não é tão grande, mas, pô, a especialidade do cara é a chave de pé, né? Mas, cara, acho que quando tá com ele, tinha que ganhar uns 20 quilos pra poder pensar em alguma coisa pra fazer. Eu acho que esse ia ser o primeiro plano, ganhar uns 20 quilos pra poder lutar com ele. Aí, quando voltar pra mim, eu volto como meio pesado. É. Você acha que ele... Eu entrevistei esses dias o Rodolfo Vieira, e ele falou que acha que ele tá ali, pô, cabeça a cabeça com, com o Roger pra ser o maior... Da, da história no sem kimono. Então, claro, não lembro consideração o, o com kimono, porque o, o, o Gordon Ryan praticamente nunca fez e, e o Roger é pô, outro patamar ali na, na, na questão. Você, você concorda com ele? Tu acha que realmente o Gordon Ryan tá, já, já, já passou o Roger, tá chegando, ou, ou é outro nível e não tá, tá longe ainda? Cara, eu acho que sem kimono ele, ele tá chegando ali sim, cara. Porque nunca, nunca teve na história, né? O cara que fosse fazer a super luta disputar a categoria. E, meu, ele foi lá, disputou a categoria, ganhou a categoria, foi lá, ainda foi e finalizou a final do, da super luta, cara. Não, não, não teve ninguém na história que fez isso. É igual eu falei, tipo, infelizmente aí a, a brasileirada pode chorar, pode reclamar, mas, mano, não tem que falar, o cara, ele tá fazendo história mesmo, que ele tá fazendo, ninguém nunca fez. Mas vamos ver. Acho que, tipo, agora ele tá com o nome forte, tá com o nome bem, mas se ele fizer o que ele fez nessa DCC, no próximo ADCC, eu acho que ele passa o Roger. Acho que agora ele tá no mesmo nível, mesmo nome ali, né, de Roger Grace, no Sem Kimono, na parte Sem Kimono, mas se ele repetir isso de novo no próximo ADCC, ganhando a categoria, a super luta de novo, aí eu acho que vai ter superado, assim, não tenho o que falar. Então, quem sabe no, no, no próximo ADCC você bota uns 20 quilos a mais aí e enfrenta aí. <risos> quem sabe se até lá tiver aposentado do MMA, dá sim. <risos> Valeu, camarada, Pô, obrigado demais pela, pela atenção e boa sorte nessa reta final de preparação e arrebenta na luta, meu amigo. É isso, eu agradeço. Obrigado aí sempre pela oportunidade, pela chance de poder falar um pouco aí com, a... com o pessoal do Brasil, né? Que eu não lutando aqui no Japão, acho que a galera acaba não olhando tanto, mas agradeço aí de verdade a oportunidade e a chance. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Pitbull, Kleber, Satoshi e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre ao longo desse ano. 
O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Ability and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.